0: Лони выделяла
1: 260-280
0: миллионов.
1: Европа одна, европейцев
2: миллионы. Сегодня взгляды на жизнь
3: посетил
2: Великобританию. Председатель Европейского
3: Евросоюз заполнил хранилище газа более чем на 90%. В чешских садах яблоки будут собирать роботы. В Эстонии выпустят облигации на 1 миллиард евро. Это лишь некоторая тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». С вами я, Яна Ермакова, и начнем с новостей Финляндии. Слово журналисту телеканала юли Лене Партинен.
1: В некоторых центрах приема беженцев, где разместили украинцев, были замечены проблемы. Среди прочего, задержки в выплате социальных пособий, отсутствие питания или некачественная еда в столовых центров. Количество центров приема беженцев увеличилось в четыре раза с начала войны в Украине. Проблемы, по словам чиновников, зачастую возникают из-за того, что подобная деятельность началась только недавно.
3: От новостей Финляндии переходим к международной повестке. Будет ли применено атомное оружие в Украине? Эксперты считают, что это ядерный шантаж, и в военном плане российской армии тактическое ядерное оружие не поможет. Но западные политики все равно воспринимают угрозы Кремля всерьез. Развитие темы в материале наших коллег-журналистов Дойчувелла по-русски.
1: Владимир Путин обещает защищать территориальную целостность страны всеми возможными средствами.
4: Это не блин.
1: Это касается и аннексированных частей Украины, где в последние дни ВСУ проводят успешное контрнаступление. А в телеграм-каналах тем временем курсируют видео, на котором якобы видны передвижения железнодорожного состава, отвечающего за ядерное оружие. В Украине и на Западе не на шутку обеспокоены возможностью ядерной эскалации конфликта. Мы очень серьезно относимся к любому бряцанию ядерным оружием. Но я хочу сказать, что мы не видим причин для корректировки нашей собственной стратегической ядерной позиции. И мы не видим признаков того, что Россия готовится в ближайшее время применить ядерное оружие. Даже если применение ядерного оружия, как полагают эксперты, очень маловероятно, эти угрозы все равно нужно воспринимать всерьез, считают и другие западные политики. Путин не в первый раз прибегает к такой угрозе. Это безответственно. Но мы обязаны относиться к этому серьезно. Мы ко всему относимся серьезно. Но мы также знаем, после более чем 200 дней жестокой и агрессивной войны, что это попытка шантажировать нас. По данным американской разведки, у России есть около двух тысяч тактических ядерных зарядов. Это ядерные боеприпасы мощностью до нескольких десятков килотонн. Теоретически их можно размещать на ракетах, которые Россия уже использует в Украине. Однако, по сообщениям Блумберга, если дальнобойные баллистические ракеты находятся в постоянной боевой готовности, то тактическое оружие нужно еще транспортировать и привести в боевую готовность. К тому же военные эксперты считают, что использование такого оружия не поможет российской армии на поле боя. В военном отношении в этом очень мало смысла. Украинцы сражаются слишком децентрализованно. Вы не сможете уничтожить достаточное количество врагов одним, двумя или тремя ядерными зарядами, так сказать, чтобы оправдать использование этого оружия. А поскольку вся Европа, как мы знаем, находится в зоне западного ветра, радиоактивные осадки дойдут и до россиян. Помахивая ядерным оружием, Путин хочет заставить Украину отступить, а Запад прекратить ее поддерживать, читают политологи. Но если этого не произойдет, он может пойти и дальше.
2: Я
1: думаю, если Путин решит пойти на ядерную эскалацию, это будет поэтапный процесс. Во-первых, будет явная ядерная угроза. Если это не остановит украинское наступление, то вторым этапом, вероятно, будет детонация такого ядерного оружия, то есть испытание тактического ядерного оружия. Такое испытание может быть проведено над Черным морем или на Камчатке. И только если и это не поможет, тогда, я думаю, возможно применение тактического ядерного оружия.
2: Оружия.
1: Ядерное оружие в последний раз было использовано в 1945 году а тактическое ядерное оружие никогда не применялось в реальном военном конфликте. Это может привести к полной изоляции России, в том числе и со стороны Китая. Россия будет выглядеть как нарушитель закона, как изгой, находящийся в абсолютной изоляции. Даже союзники отвернутся от России. Никто не заинтересован в таком сценарии, и уж точно не Китай. Китаю придется, исходя из собственных интересов, принять на себя обязательства по соблюдению режима ядерного нераспространения и осудить Россию. Так что Россия окажется в одиночестве. Эксперты соглашаются, что вероятность ядерной эскалации сейчас минимальна, но даже к ней на Западе относятся очень серьезно.
3: Напомню, вы слушаете программу «Европа лично». Продолжаем. Страны-члены Евросоюза договорились о следующем пакете санкций против России. С подробностями наши коллеги – журналисты подкаста «Русской службы шведского радио».
1: Предложение было выдвинуто на прошлой неделе Еврокомиссии, и это уже восьмой санкционный пакет ЕС из-за войны России в Украине. Новый пакет санкций содержит, среди прочего, потолок цен на нефть из России, а также запрет импорта и экспорта российской стали санкции
3: санкциями, а Евросоюз заполнил хранилище газа более чем на 90%. В ЕС только 18 стран из 27 располагают подземными мощностями для хранения газа. Емкость в них неравномерная, тем не менее в крупных странах ЕС запасы газа близки к максимальным. Тему продолжат наши коллеги, журналисты Русской службы Польского радио.
4: Газохранилища в странах Евросоюза заполнены более чем на 90%. В то же время потребление газа в Евросоюзе упала на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Европейской комиссии, в феврале, когда началась война России против Украины, европейские газохранилища были заполнены лишь на 30%. В июне Европейский Совет утвердил новые минимальные уровни заполнения газохранилищ, поручив их операторам к 1 ноября закачать по меньшей мере 80% вместимости резервуаров. Наибольшие запасы газа в Европе накопили Германия, Франция, Италия, Австрия и Венгрия. Что касается Польши, то в настоящее время ее газохранилище заполнено на 98%.
3: В Эстонии дефицит бюджета, и наши соседи решили взять заем, точнее, выпустить десятилетние облигации на сумму 1 миллиард евро. Два года назад на фоне кризиса пандемии такой шаг уже предпринимался, но процентная ставка с тех пор выросла в 32 раза. Что это означает для Эстонии, разъясняет журналист русской службы эстонского радио Наталья Саль.
2: Вице-канцлер Минфина Свен Керсипу назвал результаты выпуска успешными с учетом сложной геополитической и Ситуации. По его словам, базовая процентная ставка по долгосрочным займам для европейских стран сейчас составляет около 3%, плюс премия за отдельный риск для каждого государства. Тут как с жилищным кредитом, Юри плюс ваша личная маржа риска. Маржа риска Эстонии составила процента, что на самом деле совсем немного, если оценить геополитические риски. Однако экономист Банка Эстонии Наталья Вильман считает, что этот шаг Минфина сопряжен с заметными рисками для будущего и для госбюджета сейчас мы видим, что не только на следующий год у нас дефицит 1,2 миллиарда евро, но и на 2024 год у нас 1,3 миллиарда, и на 25, и на 26-й. то есть то, что заложено, так сказать, более долгосрочной программе, у нас там тоже дополнительный дефицит. То есть мы и в следующем году должны занимать больше, чем миллиард евро на мировых рынках и через год, и еще через два года, если мы ничего не согласны менять на своей, так сказать, доходной или расходной статье. И вот это эта ситуация становится уже более, так сказать, не то что опасной, она становится нестабильной, она очень подвержена рискам. Функционировать в условиях дефицита долго и на долгую перспективу – это сложно. Итоговый объем эмиссии был установлен на уровне 1 миллиарда евро с процентными выплатами по уставке 4% годовых. Срок погашения облигаций – октябрь 2032 года.
1: По словам премьер-министра Калас, четырехпроцентная процентная ставка по долгосрочным гособлигациям Эстонии является неприятным сюрпризом для всех. Правительство предполагало, что процентные ставки вырастут, но не в 32 раза.
3: От новостей Эстонии к новостям Чехии. И этим материалом завершаем программу «Европа лично» на сегодня. Яблоки в чешских садах скоро будут собирать роботы. Механические помощники готовы трудиться и днем, и ночью. Однако ученым все еще есть над чем поработать, так как роботу пока неизвестно, как это – собирать яблоки аккуратно и заботливо. Рассказывает журналист Русской службы чешского радио Ольга Васенкевич.
0: Помнит каждое яблоко в саду и способен собирать их круглосуточно. Именно таким представляется садоводом идеальный сборщик яблок. И именно такого помощника сейчас стремятся создать ученые из Чешского сельскохозяйственного университета совместно с коллегами из Чешского технического университета при сотрудничестве с Научно-селекционным институтом плодоводства в Головаусах. Исследования пока находятся в начальной стадии. Однако буквально на прошлой неделе ученые впервые собрали данные с помощью робота-вездехода.
4: Роботизированная платформа оснащена рядом датчиков и медленно пробирается между яблонями в саду. Там расположены камеры с радаром, ультразвуковые датчики. Нам нужно сфотографировать яблони до того, как с них будут собраны яблоки.
0: Объясняет Якуп Юра с факультета машиностроения Чешского технического университета в Праге. Группа ученых из двух университетов бывала в этих садах уже много раз, поскольку им необходимо собирать переменную информацию о яблонях в течение года. До сих пор они получали данные о деревьях, цветах и плодах с помощью датчиков, которые возили с места на место. Ныне измерения впервые проводятся в движении с помощью роботизированной платформы.
4: Это роботизированная платформа, построена на шасси Spider. Мы делаем это с помощью управляющего устройства методом адометрии – электроники, позволяющей осуществлять автономную работу платформы. Также у нас есть готовое электрическое гусеничное шасси, оно уже полностью изготовлена в нашем университете и тоже сделает свое дело.
0: Одна из задач, которая сейчас стоит перед учеными, заключается в том, чтобы робот научился правильно распознавать яблоки и ориентироваться в саду.
4: Мы сначала должны показать ему, что такое сад. Когда он считает яблоки, в его подсчетах их может получиться на четверть или половину больше, чем на самом деле. Так что для этого нужно разработать математический алгоритм.
0: Рассказывает главный координатор всего проекта Люмур Зелены, возглавляющий отдел генетики и селекции Института исследований и селекции фруктов фоломолцы. Робот способен проводить измерения в саду даже ночью при искусственном освещении
4: изменяющиеся условия освещения в течение дня представляют собой значительную сложность для пространственного зрения. А в тот момент, когда мы создаем постоянные условия освещения, весь процесс упрощается. В дополнение к роботу с увеличением количества данных создается цифровой двойник всего сада. Например, собирается информация о количестве цветков весной, сколько сохранилось плодов, какого они размера и цвета, ну и так Отслеживаются взаимосвязи. У нас есть запись о каждом дереве.
0: Идеальным результатом по окончании исследовательского проекта в 2025 году стало бы наличие готовой информационной системы робота и модифицированного сада, где яблоки можно было бы собирать автоматически с помощью машины, независимо от времени суток.
4: Существуют механизированные средства, то есть, когда подъезжает платформа, встряхивает дерево, сбивает яблоки на землю, а потом идет другая машина и либо загребает их, либо подбирает, прокалывает, либо как-то еще собирает. В этом отношении все решено. А вот для уборки яблок товарного вида без помятостей, с плодоножкой высшего сорта решения пока нет.
0: Отмечает Люба Розелен, добавляя, что ученые в Израиле и США также пытаются в настоящее время разработать аналогичную систему. Интересен и тот факт, что к проблеме сбора яблок товарного вида ученые решили подойти нетрадиционно.
4: Мы стремимся создать новый тип сада, который бы подходил для роботизированной, механизированной деятельности в них. Идеальным результатом бы стала автоматическая уборка урожая. Не хочу забегать вперед, потому что мы лишь в начале проекта. Но кое-что я все же могу сказать. Кое чем поделиться. Мы намерены увеличить густоту деревьев в саду, изменить состав сортов и приспособить деревья под технику. Большинство разработчиков робототехники приспосабливают ее под растения. Мы же хотим поступить наоборот.
0: Из новинок, которые удалось внедрить ученым в садовые работы за последние десятилетия, Любар Зеленый упомянул систему против града, использование GPS для более точных посадок и систему для определения зрелости урожая, которая, по его словам, пока широко не используется.
3: Сбор урожая – это своего рода алхимия. Специальный тест определяет, сколько еще крахмала содержится в яблоке и сколько в нем уже сахара. На основании этого садовод и принимает решение о сборе урожая. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Чехии, Швеции, Эстонии и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Mm-hmm.